0: Welkom bij de Axon Healthcast, de podcast van kennisleverancier Axon Healthcare. We bespreken actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg. Vanaf de redactie van Axon hoort u Jan Gussen en Kasper Brak. Deze week begint de kerstverse Europese Commissie aan haar eerste officiële werkweek. Door de nieuwe speerpunten in het EU-beleid kunnen de prioriteiten in en van lidstaten verschuiven. Ook als het gaat om genees en hulp Wat is Nederland van plan en welke thema's betrekt minister Bruins in zijn Europese kruistocht? We leven nu begin december 2019. Dat betekent ook dat de nieuwe Europese Commissie aan haar eerste werkweek is begonnen. We zien dat dat ook voor uh, Nederland weer een, uh, nou, een mooi moment is om uh, met hernieuwde inzet naar Europa te trekken. Uh, sowieso de laatste tijd uh, heeft Bruins al aangekondigd, minister Bruins heb ik het dan over, om uh, uh, bepaalde dossiers in Europa op te pakken en nou ook vooral daar op te lossen. Hij He, kan het in Nederland niet aan, uh, niet in zijn eentje in ieder geval. En hij heeft nu een strategische inzet EU 2020-2024 geformuleerd. En dat is eigenlijk het, ja, de basis van waaruit Nederland naar Europa trekt. En, en bepaalde thema's die ze dus willen, uh, ja, willen aankaarten, agenderen in Europa.
1: Eigenlijk een soort visiedocument om... Uh vanuit mijn gezondheidszorg te kijken... hoe met andere landen samen te werken via de Europese route.
0: Ja, en uh, dat is natuurlijk iets waar de Europese ministers samen over, uh, over gaan. Je hebt wel een Europese commissie. Uh, dat is meer een uitvoerend orgaan. En daar heb je ook een, een eurocommissaris die over gezondheid gaat. Stella Kyriakides uh, vanuit Cyprus. Ja, en, en het is nu eigenlijk de bedoeling... Om, uh, om samen weer nieuw beleid te formuleren.
1: En die, uh, uh, die mevrouw die heeft... een ...hele gebalanceerde opdracht meegekregen van, uh, van de nieuwe uh, EU-voorzitter. Um, hoe luidde dat?
0: Ja, in haar missiebrief uh, moet ze enerzijds de, de, de industrie tevreden houden, om het maar even populair te zeggen. Um, maar ook de ja, betaalbaarheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen op peil houden. Dus ja, heel erg balanceren tussen de belangen van de, van de grotere lidstaten, die dus ook grotere industrie hebben. Eh, Frankrijk, Duitsland.
1: Ja, het innovatieve en... karakter ook zeker niet uh, vergeten. Exact. Even. Dat was de, een van de ja, woorden. Ja. Dat
0: is heel belangrijk. Um, dus die moet daar ook uh, tussen balanceren. Dat zie je overigens ook als het gaat om uh, wat zij heel erg belangrijk vindt. Zij wil uh, de strijd tegen kanker uh, aanpakken. En dat is natuurlijk iets waar zowel industrie als lidstaten... Uh, al die belangen zij aan zij staan. Want ja, wie is er tegen het bestrijden van kanker?
1: En dan even de stap naar... Uh, die zeg maar, want er zitten natuurlijk een aantal speerpunten in, uh, in... wat de minister ook heeft uh, uiteengezet. Hè, voor de komende jaren... als het om deze noem het maar, Europese route gaat. Uh, maar een aantal dingen zijn natuurlijk te scharen onder betaalbaarheid... Een aantal dingen onder beschikbaarheid. Hè? Denk aan de tekorten. Um, maar laten we eerst eventjes starten bij die, bij die betaalbaarheid. Volgens mij het meest in het oog springend is daarbij de, de weesgeneesmiddelenstatus. Dat heeft hij natuurlijk al eerder aangekondigd. Om dat eigenlijk opnieuw op de agenda van de Europese Commissie te krijgen. Om, uh, en de insteek daarbij is om uh, nou ja, het oneigenlijk gebruik van die weesgeneesmiddelenstatus aan banden te kunnen leggen. Uh, de de, de automatische 10 jaar exclusiviteit uh, marktexclusiviteit uh, in te kunnen korten. Uh, en dat zit hem dan ook vooral in nou ja, de context van de prijsstelling van, uh, van de geneesmiddelen. Dus de plausibele onderbouwing en meer transparantie.
0: Ja. Ja, want dit zijn echt Europese regels. En uh, vooral in Nederland ziet dat daar uh, ja, een aantal geneesmiddelen zijn die die status hebben gekregen... terwijl er niet lang en duur onderzoek is gedaan. Dat zijn dan de letterlijke woorden van minister Bruins. Um, en in dat geval vindt hij dat tien jaar marktexclusiviteit wel een veel te lange periode is. En er zijn een paar voorbeelden recent uh, ja, die dit heel urgent hebben gemaakt.
1: En hoe groot is de kans dat... Um... ...hij hierin slaagt om dit hoog op de agenda te krijgen en dat die verandering eventueel ook zo uh, zal plaatsvinden. Hoe schat je dat in?
0: Een uh, kwestie van lange adem, zoals dat vaker in Europa uh, het geval is. Uh, kijk, zelf zegt hij daarover uh, dat hij het vaak nog wel eens oneens is met uh, ja, grotere lidstaten. En dat zijn dan toevallig ook de lidstaten waar de industrie groot is. Zo zegt hij dat dan ook. Nou ja, tussen die belangen moet hij ook weer uh, balanceren. Ja. Want ja, het is niet zomaar gezegd ja, wat lang en duur onderzoek is. Dus ja goed, het is weer een heel gevecht hoe je dat dan precies wil vormgeven als je dat wil aanpassen. Maar Nederland vindt het heel belangrijk en heeft het echt bovenaan uh, het wensenlijstje staan.
1: Maar wat je nu aanhaalt is dat er natuurlijk heel duidelijk verschil zit tussen de lidstaten. Je, je noemde al de grotere uh, industrielanden waar ook een grote farmaceutische industrie uh, zit... En dat ze geldt zeker voor Duitsland, voor Frankrijk, voor, uh, voor Groot-Brittannië. Uh, al dan niet binnen de EU, mm -hmm. uh, die laatste dan nog. Um, met andere woorden, hoe kansrijk is überhaupt die, 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 die route... die Bruins op, op dat vlak wil gaan bewandelen?
0: Ja, uh, dat, dat zullen we gaan zien. Dat is het eerlijke antwoord. Uiteindelijk, uh, uh, kijk, Bruins zal natuurlijk zeker in Nederland... Uh, aannemelijk moeten maken dat hij hier echt wel iets uh, aan gaat doen. Want uh, de hele Tweede Kamer is hier unisono op, 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 ja, staat ja. achter hem. Vindt echt dat hier iets moet gebeuren. Um, ja, en we, we gaan dit nu pas zien. Wat er nu in Europa gaat gebeuren, Er zit nu een nieuwe Europese commissie. Uh, dit debat begint nu op gang te komen. En nou ja, het laat zich wel raden wat die grotere lidstaten vinden. Maar uh, ja, die zullen zich ook wel voor goede argumenten heus uh, niet... Uh, ...huis uh, ja, wel openstaan. En dan
1: hebben we natuurlijk nog een, een, een onderwerp... ...wat onder die, noem het maar even... ...betaalbaarheid uh, geschaard kan worden. Dat ligt onder die, die HTA's... ...de Health Technology Assessments. Uh, dat is natuurlijk iets waar... Um, ...Bruins eigenlijk ook... ...meer gezamenlijkheid... Uh, ...in het aanvliegen daarvan uh, opzoekt. Maar ook daar zijn de meningen denk ik op voorhand al over verdeeld.
0: Ja, toch? ook hier zie je weer langs dezelfde stellingnames... zie je, de, zie je de, uh, nou ja, dat, dat de grotere lidstaten ook wel uh, hierop tegen zijn... op dat nieuwe voorstel. Want de, de oude Europese Commissie heeft begin 2018 een voorstel gelanceerd... dat uh, ja, zeker als het gaat om de, om de wetenschappelijke beoordeling van geneesmiddelen... dus we hebben het hier niet over kosteneffectiviteit, maar puur over... Nou ja, wat doet het geneesmiddel? Is het, is het beter dan de zorg die we al hebben? Om uh, ja, die beoordeling, die Health Technology Assessment, HTA, uh, om dat samen te doen. En dat betekent dan ook dat er een verplichting in zit dat uh, lidstaten dat het niet op eigen houtje opnieuw moeten doen. Dus uiteindelijk uh, moet dat alles sneller maken, moet die hele beoordelingsprocedure moet dat sneller maken. En daarmee
1: de toegang voor de patiënt, feitelijk, tot het nieuwe geneesmiddel zou het moeten versnellen?
0: Ja, maar juist die verplichting die erin zit. Daar zijn de grotere lidstaten op tegen. Ook Polen en Tsjechië kan je hier nu ook onderrekenen. Um, ja, want het gaat in tegen het principe van subsidiariteit en proportionaliteit. Dat betekent eigenlijk dat zij vinden uh, dat dit een nationale bevoegdheid is. Um, want het staat allemaal aan het begin van, uh, ja, van het vergoedingsvraagstuk. En dat is echt een nationaal vraagstuk, dat zeggen zij.
1: Naarmate we meer bij het uh, vraagstuk van vergoeden komen, zeg ja. maar dan zie je dat je terug gaat vallen op nationale uh, systematiek.
0: Ja, want landen willen natuurlijk altijd uh, zeggenschap ja. houden over hun eigen geld. Dat, ja. Daar draait het wel op neer. komt het wel op uit. Um... En nou, dit thema lag überhaupt een half jaar stil toen Roemenië EU-voorzitter was. Want nou ja, uh, elke half jaar wisselt het EU-voorzitterschap. Dan is het dan uh, betreffende de voorzitter. Dus Roemenië heeft het überhaupt niet, uh, niet aangepakt. Want nou ja, te politiek gevoelig. Finland, die dan nu nog uh, Europese voorzitter is, die, uh, die heeft het wel aangepast, aangepakt. Um, op 9 december is er, een, uh, nou, is er weer een overleg. Een, een Europese raad van ministers... Maar ook dan is de verwachting dat ze hier niet uit gaan komen. Dus dan is het een voorstel dat het al bijna twee jaar loopt. Uh, dus ja, ook dit is een kwestie van lange adem. Ja. Zeker. Um, overigens wel een klein succes, uh, succesje voor Nederland. En vooral ook het Zorginstituut. Want die is de coördinator van het uh, ja, EU-net-HTA. Het, het Europese netwerk van HTA. Um, ja, omdat zij... Ja, een voorstel hebben gedaan op het gebied van kwaliteit en onafhankelijkheid in de HTA-beoordeling. Dus dat, gaat weer, dat zit weer helemaal aan het begin, aan die wetenschappelijke beoordeling. En daar zijn ook de grotere lidstaten hebben daar uh, voor gestemd. Oh, okay. Dus die zijn ook zeker voor betere kwaliteit in die, in die beoordeling. Dat is natuurlijk ook iets waar, waar ja, en lidstaten en industrie en patiënten natuurlijk ook allemaal voor zijn. Uh, dus ook daar een klein succesje, maar het gaat uh, ja, langzaam. langzaam.
1: Ja, het andere thema, als het over een meer Europese gang gaat, is dan meer die beschikbaarheid. En er vallen natuurlijk een aantal onderwerpen onder. Eén daarvan is de, 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 de tekorten, geneesmiddelentekorten, wat natuurlijk een hot item is. Waar Bruin natuurlijk ook in Europees verband ja, wellicht een oplossing voor, voor wil, wil vinden. Dat zit hem dan vooral in... Ja, minder afhankelijk zijn feitelijk van uh, landen die, uh, die verder weg liggen en uh, waar we grote afhankelijkheid op de grondstoffen hebben.
0: Ja, want het tekort is natuurlijk niet een, een puur Nederlands probleem. Ook andere Europese lidstaten hebben hiermee te maken, dus het is ook echt iets wat Europa kan oppakken. Uh, en inderdaad, minder afhankelijk zijn van uh, China als grondstoffen producent en uh, India echt vooral als als geneesmiddelenproducent uh, ja vooral China is natuurlijk zien we natuurlijk de laatste tijd ook dat daar veel ja, kritischer over wordt uh, gepraat en niet alleen met die Huawei die die, die techfabrikant uh, Um, ja, maar ook... wat zou
1: dan het ultieme plaatje zijn voor Bruin in die Europese context? Om productie, zowel van grondstoffen als geneesmiddelen, meer ook naar Europa toe te halen? Ja,
0: en dat begint dan natuurlijk, zoals dat in, in, in het beleid altijd gaat, een onderzoek daarnaar. Uh, dat is natuurlijk de eerste stap. Uh, want ja, hier zit ook weer een prijskaartje aan. Het is natuurlijk een reden dat het, uh, dat het daar uh, geproduceerd wordt. Um, en als we daar meer zeggenschap over willen hebben... en vooral dichter bij huis, ja, dan heeft dat een prijskaartje.
1: Maar dat betekent dus uh, hogere kosten mm -hmm. aan de ene kant. Uh, nou, maar daar krijgen we wat voor terug, namelijk meer controle...
0: En werkgelegenheid. Dus op zich zijn er natuurlijk ook lidstaten die hierom uh, staan te springen. Maar ja, ik bedoel, Waarom zou je zo'n fabriek niet in bijvoorbeeld Oost-Europa neerzetten? Uh, dat levert ook weer uh, extra werkgelegenheid op. Dus het zou wel iets zijn waar meerdere lidstaten heus wel bereid zijn om over na te denken. Het is ook weer de, de vraag hoe ga je die rekening verdelen? Ja, dat zien we nu natuurlijk ook in Nederland. Nu Bruins ja. een, uh, een oplossing heeft voor die tekorten, maar een echte oplossing echt de kern van het probleem aanpakken... ja, dat, dat moet je op deze manier aanpakken. Zijn er aanvliegen. andere
1: Europese lidstaten die hier wel uh, wat voelen?
0: Zeker, ja. De, de noodzaak om, om in ieder geval wat aan die tekorten te doen... wordt zeker gevoeld.
1: Oké. Okay. Ja, en dan misschien nog iets wat in de context uh, kan vallen... van die uh, beschikbaarheid van geneesmiddelen... is dat uh, volgens mij Bruins ook wil onderzoeken... of het uh, te verplicht, verplicht te stellen is dat na uh, uh, marktoelating fabrikanten eigenlijk verplicht worden om hun middel in alle landen, alle Europese landen ter beschikking te stellen en niet eventueel selectief.
0: Ja, dit vindt Nederland al sinds 2016. Toen was Nederland de EU-voorzitter. Toen de heeft Schippers, Schippers dit uh, inderdaad geïntroduceerd. Sommigen zeggen dat dat ook mee heeft gespeeld in de overweging om, het, uh, ja, om de EMA aan Nederland te gunnen. In ieder geval heel veel Oost-Europese landen die uh, waarderen dat Nederland het met z'n eens is... dat uh, fabrikanten op het moment dat ze een Europese markttoelating hebben... dan ook hun geneesmiddel overal in, in Europa uh, moeten introduceren. Uh, die verplichting staat overigens... Dat Nederland vindt dit, maar dat Nederland dit vindt... staat niet in die strategische inzet. Dus Nederland brengt dit niet zelf in. Maar elke keer als het op de agenda staat voor zo'n Europese raad... Uh, en ja, als Roemenië voorzitter is, dan staat het zeker op de agenda. Uh, ja, dan vindt Nederland dit wel. En dan brengen ze dit ook, uh, op het moment dat is gevraagd brengen ze dit in. Um, dus Nederland vindt dit al sinds 2016. Um, ja, en ook hier zie je weer dat ze willen toewerken... naar een, uh, ja, weer naar een Europese markt eigenlijk, ja.
1: Met dezelfde kanttekeningen en uitdagingen van een aantal landen die we net al hebben besproken. Aan de andere kant denk ik, het punt van de EMA hier, is natuurlijk ook niet meer dan een, 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 nou ja, in, 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 een, in een procedure een, een radertje waar Nederland nou, ja, misschien qua uitstraling, maar verder eigenlijk niet heel veel mee geholpen is in deze Europese agenda. Ik bedoel, door het feit dat de EMA hier zit... heeft Nederland als land niet op zich meer um, um, een grotere vinger in de pap.
0: Nee, Nederland kan niet ineens die grotere lidstaten overroelen. Nee, zeker Exact niet, nee. ja. Oké. Okay. Dus we, uh, wat we hieruit konden opmaken is dat, ja, dat Nederland vooral heel erg aanstuurt op meer Europese integratie binnen deze markt. Hè? Dat als het gaat om medische hulpmiddelen met de implementatie van die MDR, ja, met die ja. strengere regelgeving. Uh, of ook met, met als het gaat om digitale gezondheidszorg, dan willen, willen ze ook dat er ja, een digitale uh, Europese markt komt. Dus dat is allemaal Europese integratie. Nou, dat zien we ook als we het hier hebben over, over het geneesmiddelen. Uh, ...steeds stap voor stap iets meer Europese integratie hebben. Maar dat gezegd hebben, dat betekent natuurlijk... Hè, ...dat is wat Nederland wil inbrengen in Europa... ...betekent niet automatisch dat het ook het Europese beleid wordt. Maar hiermee kan Bruins wel naar Nederland laten zien... Uh, goh, dit is wat, uh, wat wij willen. Uh, en zeker naar de Tweede Kamer kan hij zeggen van... Nou, ...zie je wel, ik ben wel echt mijn best aan het doen... ...om dit voor elkaar te krijgen. Ja, want
1: je blijft natuurlijk binnen Europa het, de verschillen houden... Tussen, verschillen, hè, ...tussen de lidstaten... ...waar we heel duidelijk ook een paar grote lidstaten hebben... ...met een grote industrie... Met toch andere belangen, wellicht dan dat Bruins ze op die manier wil insteken. Dat komt ook weer terug in die gebalanceerde opdracht die de. eurocommissaris op de gezondheidszorg mee heeft gekregen. Waar we mee waren gestart. Maar wat jij dan eigenlijk zegt, is dat de snelheid waarmee Nederland wil gaan. wellicht niet aansluit bij alle lidstaten, maar vooral ook gezien moet worden als iets wat voor de nationale binnenlandse politiek eigenlijk vooral zijn, zijn werking moet doen. En, en om te laten zien dat we daarmee bezig zijn. Zeg ik dat zo, goed
0: Zeker, ja. ja. Dit is in ieder geval wat Nederland wil inbrengen en dan intern kun je duidelijk stelling nemen. Dit was het alweer voor deze aflevering van de Axon Healthcast. Wist u trouwens dat we onze podcast ook delen op Spotify en in de podcast-app? Daar kunt u ook een recensie of rating achterlaten. Dat helpt ons weer om dit project verder te ontwikkelen. Axon hoort graag wat u vindt. Dus stel uw vragen of opmerkingen gerust naar de redactie van Axon Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot ziens!